0: Hi und willkommen bei mainz Unser heutiges Thema ist ein bisschen anders und leider immer noch sehr oft ähm, wird es als Tabuthema angesehen, weshalb wir uns dieses Thema jetzt geschnappt haben und heute ein bisschen besprechen wollen. Wir haben das schon angeteasert auf zum Beispiel Instagram, also falls ihr uns da folgt, habt ihr das bestimmt schon mitbekommen. Worum
1: geht's denn, Maja?
0: Wir reden heute über Sex. Stimmt. Und zwar auch. Sex im Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit und wir hangeln uns ein bisschen lang an dem quasi Tabuthema Sex, in Anführungszeichen. Ähm, wie ein Leben, also sein Leben ohne Sex eben auch okay sein kann, aber wir fokussieren uns jetzt in dieser Folge auf einem Leben mit Sex und was es dir, ähm, wie es dir gut tun kann, aber wie es eben auch, wenn du vielleicht mit dir selber nicht ganz zufrieden bist, was wir ja in anderen Folgen schon angesprochen haben, wie es ähm, dann eben zum Beispiel auch dein Sexleben beeinflussen kann. Wir wollen auch gerne uns darüber unterhalten, was es für Idealvorstellungen gibt im Kopf. Und wie die mit der Realität koalieren vielleicht auch. Genau. Ähm, und wir kommen natürlich dann auch wieder aufs Body Image zurück. unserer <lacht> ja. unser liebsten Themen hier. Wir haben ein paar Zitate für euch mitgebracht, die wir mhm. ein bisschen auseinandernehmen möchten.
1: Und auch ein paar Fakten diesmal. Und ich glaube, die sind auch ganz gut zu wissen. Also ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, dass wir das hier als, ja, irgendwo auch vielleicht ein aufklärendes Gespräch ähm, haben können, aber auch einfach, um drüber zu sprechen, um ähm, das abgehackt zu haben. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich finde es auch total interessant, weil wir uns ja beide zum Beispiel in der letzten Folge auch viel über Scham und mhm, also so Schamgefühle ja. unterhalten haben. Und ich glaube, gerade bei Sex, das ist eine riesige Barriere im Kopf von ganz, mhm. ganz vielen Leuten. Und deswegen, ja, let's talk about sex. So, ich fange mit einem ähm, kleinen Fakt an von der Weltgesundheitsorganisation. Und zwar ist laut der WHO die sexuelle Gesundheit ein wichtiger Bestandteil des körperlichen und mentalen Wohlbefindens eines jeden Individuums.
1: Und macht doch Sinn. Also ich meine, es gehört zum Leben dazu, warum soll man auch nicht dann drüber sprechen, oder?
0: Ja, vor allem... Es ist ein riesiger Bestandteil des Lebens ja. und das wird sehr, sehr wenig. Für manche,
1: sein. für manche mag es kein riesiger Bestandteil sein, ist auch vollkommen okay. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht von Don Miguel Ruiz und er hat das Buch geschrieben The Four Agreements und ich fand das Zitat ganz passend für heute. Es heißt, find your voice to ask for what you want. Everybody has the right to tell you no or yes, but you always have the right to ask. Korrekt. Hm. Stimmt so. Stimmt so, um keine, keinen ja. Kommentar
0: zu kriegen. finde ich aber auch
1: gerade bei, beim Thema Sex ist es wichtig, oder? Dass man sich nicht diese Barriere im Kopf ähm, macht und, und Angst vielleicht auch hat, gewisse Sachen anzusprechen. Ähm, weil man sich denkt, ich möchte nicht gejudged werden vielleicht, ja? ich möchte nicht, also dass andere Menschen oder eben mein Partner vielleicht oder meine Partnerin über mich urteilt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da sich diese Barriere aus dem Kopf zu nehmen und zu wissen, dass es in Ordnung ist, Sachen anzusprechen, ich habe etwas vorbereitet und zwar habe ich Come As You Are gelesen von Emily Nagoski und ähm, sie ist eine Sexualtherapeutin in den USA und ich habe was ganz, ganz Wichtiges gelernt in ihrem Buch, nämlich, dass es zwei Arten der sexuellen Erregung gibt und das ist einfach ein neurologischer Fakt, kann man nicht irgendwie dran glauben oder nicht dran glauben, das ist einfach so. Aber ich fand es ganz wichtig, das heute zu erwähnen. Und zwar ähm, gibt es einmal, ich drop jetzt hier einfach ein paar Facts, Maya. Ich hoffe, das ist okay für dich. Sehr gerne. Vielleicht können wir alle was äh, lernen. Es gibt einmal das Spontaneous Desire. Ich habe das übersetzt als spontanes Verlangen. Und das bedeutet, Zitat, Mental Interest arises first. Also das Verlangen nach Sex entsteht zuerst im Kopf und dann erst bereitet sich der Körper darauf vor. Und das ist das, was wir am meisten in zum Beispiel Filmen oder Büchern sehen oder lesen, wenn man zum Beispiel ein Pärchen auf Couch beobachte oder im Film sieht und die haben dann plötzlich Lust auf Sex und haben Sex. Laut Emily Nagoski haben 75% der Männer und 15% der Frauen dieses spontane Verlangen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich darunter meine? Also dass es, du kriegst auf einmal Lust im Kopf, es passiert im Kopf zuerst und dann erst ist dein Körper quasi bereit dafür. Ist ja, auch nachvollziehbar, oder? wenn man oder? Sich vielleicht
0: auch ein bisschen in Gedanken verliert und dann das eben so, es, geht es auch, wenn man sich bewusst Sachen vorstellt, ja, oder? Ich wenn denke sie doch. Direkt, also erst im Kopf
1: beginnt. Ja, genau. Ja, genau. Also
0: haben vielleicht irgendwie drüber nachdenkt oder irgendwie gerade ein bisschen in seinen Gedanken verloren geht. Ja,
1: oder man sieht irgendwie ein super attraktives auf der Straße und denkt sich...
0: Ja, genau. Boah. Also quasi, dass man die, diese Gefühle bekommt ohne körperlichen Kontakt. Genau. Mhm. Ich glaube, ja. das ist der
1: entscheidende Punkt. Und dann gibt es noch das Responsive Desire. Ich wusste nicht genau, wie ich das übersetzen soll, aber ich glaub, hoffe, es wird deutlich, wenn ich das jetzt einfach erkläre. Noch ein Zitat dazu. When you feel that physical readiness for sex... Before you feel the mental desire. Also meistens ist das dann eben so, nachdem eine körperlich stimulierende Aktivität stattgefunden hat, dann erst entsteht das Verlangen im Kopf und man möchte quasi ja, die Sache weitermachen. Kannst du dir das vorstellen, was, ich, was es bedeutet? Ja, ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn man
0: mit sich mit jemandem trifft oder zusammen ist und dann vielleicht irgendwie so ein bisschen anfängt, sich zu berühren ja. oder eben zu küssen und dass man dann eben mhm. dieses... Desire, dieses Verlangen nach mehr bekommt. Ja.
1: Und was interessant ist, dieses Responsive Desire haben nur 5% der Männer und 30% der Frauen. Dazu muss ich aber auch sagen, 20% der Männer und 55% der Frauen erleben beide Arten. Es ich kenne persönlich auch beides. Ja. Also es ist nicht so, dass man entweder oder ist, manche sind entweder oder, ist aber auch genauso normal eben, wenn man beide Arten erlebt. Zum Responsive Design nochmal, das ist auch zum Beispiel die Situation, wenn du zu deinem Partner oder Partnerin, wenn du Ja zum Sex sagst, obwohl du eigentlich nicht ganz in der Stimmung bist und denkst, mh, ja, okay. Und hinterher denkst du dann, ja, war eigentlich, war eigentlich doch ganz gut.
0: Ja, weil es so. sich dann eben einfach ergeben hat aus der Situation heraus. Mhm. Ne?
1: Aber eben auch, weil man zuerst etwas Körperliches gemacht hat und dann genau, dann quasi im Kopf mental dazu bereit wurde. Und das ist
0: dann das Response.
1: Genau. Modell, ne? mhm. ja. Und sie beschreibt in ihrem Buch einfach ganz gut, dass viele Menschen oder auch vor allem eben Frauen, wie man an der Statistik sieht, das Gefühl haben dann zum Beispiel, das Gefühl haben, eine niedrige Libido zu haben oder nicht so häufig Sex zu wollen, weil sie einfach nicht plötzlich das Verlangen danach haben, wie es uns in Filmen oder so gesagt wird, dass das normal ist ja. und so. Und da, äh, ja, äh, entstigmatisiert sie das Ganze quasi und begründet es halt auch neurologisch, dass es eben es ist Kopfsache und ähm, du kannst so oder so eben äh, sexuell erregt werden und beides ist normal und beides ist okay und beides kommt vor. Ich glaube, gerade dieses Stichwort
0: normal, mhm. das ist normal, das ist nicht normal, kommt, glaube ich, ganz, ganz oft im Kontext von Sex mhm. und von irgendwie Zweisamkeit auf. Dass man sich vielleicht auch selber im Kopf so sehr denkt, Boah, ist das jetzt normal, dass ich das und das und das mhm. Verlangen habe? Ähm, oder ist es so weird, wenn ich das nicht mag, auch bei ja. verschiedenen ähm, Aktivitäten, die man natürlich durchführen kann? Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass man da eben auch genau guckt. Okay, es gibt halt diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Vorgaben vielleicht auch von der Gesellschaft oder mhm. aus Film oder Pornografie, woran yeah. man sich langhangelt. Aber das hat meistens nicht wirklich viel mit der Realität yeah. zu tun. Yeah. Weil, also in Filmen... Ja, wie erklärt man das? Wie wird das in Film Filmen gezeigt? Es ist immer alles schön. Es gibt keine Fauxpas. Nein, es gibt läuft keine alles Fauxpas. Glatte. Es ist auch immer alles... Man hat natürlich ja. nie seine Tage. Also Es ja. gibt nicht diese natürlichen ja. Phänomene auch des Körpers, die dazwischen ja. kommen. Es kann. ist alles
1: immer super äh, also rosa-rote Wolken. Es ist und
0: super ja, clean, ist clean und es gibt ja. eine Idealvorstellung ja. von Mann und Frau. Und ja. wenn man sich nur daran festhangelt, ist man auch einfach überhaupt nicht offen,
1: ja. um irgendwelche anderen Leute auch Kennenzulernen. Ja, um. oder um, um, ich weiß nicht, um einfach an die Sache vielleicht auch ein bisschen offener und ohne diese ganzen festgemachten Bilder am Kopf zu gehen, wo du, wo du denkst, so muss das jetzt sein. Und dann kann man doch überhaupt nicht locker lassen. Dann kannst du doch gar nicht im Kopf, ähm, ich sag mal, bereit sein für, für, für Sex oder für alles, was damit einhergeht wenn du im Kopf diese Bilder hast von so muss das aussehen, so muss ich mich verhalten, so und so muss ich muss ich mich ja, irgendwie benehmen weil oder das
0: ist also dieser, aussehen. Ich nenne es mal in Anführungszeichen Idealsex, mhm. aber okay, was ist für dich real Sex, was ist für dich richtiger Sex, was gehört mit dazu?
1: Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es ist für mich total viel einfach die, die Connection, die man mit, dem anderen, mit der ja. anderen Person hat. Und es muss nicht sein, dass es dein dass es dass du total in love bist oder so, aber es ist, ist doch irgendwo auch dieses Zwischenmenschliche. Natürlich kommt es auch auf den auf die körperliche Aktivität an, ob es eben für einen definiert gut oder schlecht ist. Aber für mich ist es auch ganz viel, ähm, wie connecte ich mit der Person. Ich
0: finde auch total, wie dich vielleicht auch die andere Person versteht. Ich glaube, da kommt es auch nochmal drauf an, ob du vielleicht in der Beziehung bist oder einfach so verschieden öfter mal Leute triffst. Ja. Aber generell dass Sex muss auch nicht immer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, dieses super hotte, sexy mm. sein, sondern ja. du kannst auch mal lachen. Und es kann oh ja auch mal was peinlich sein. Und es kann Missverständnisse geben. Ja. Oder und wie viel entspannter ist das Ganze Und wie dann? viel cooler ist es, wenn du weißt, okay, sorry, ich kann jetzt auch mal lachen, mm. ähm, weil mir gerade was peinlich oder also Ich fand es einfach lustig. Ja. also Es muss nicht immer dieses Dark Romance-mäßig mm. sein, was du in Filmen auch oft siehst. Also ich
1: finde... Ja, also ich so. finde,
0: zwischenmenschlich gehört so viel mehr dazu. Mm. Ja. Und auch mal Fehler zu machen oder sich mhm. auch zu entschuldigen oder manchmal ähm, überschreitet man eine Grenze, ob man es weiß mhm. oder nicht ja. und dann noch was zu sagen. Also ich finde, es gehört so viel mehr dazu als dieses mhm. im Film. Ja. Okay, man guckt sich an, ja. es knistert in der ich Luft hab, und plötzlich ja. landest du im Bett und alles ist perfekt und so viel, dass es, also es
1: läuft so auch einfach nicht Nee, ab. In, in den wenigsten Fällen und herzlichen Glückwunsch, wenn es immer so ist, also wem es gefällt, der mag das gern so machen, aber ich habe tatsächlich noch einen interessanten <lacht> Ja, den habe ich, ich glaube, in einem Podcast gehört, ich kann jetzt leider keine Quelle geben, aber es ging, ging auch darum, dass ähm, wir Frauen, ich spreche da jetzt Frauen an, weil einfach weil ich jetzt auch die Erfahrung selber habe und, und eben das angesprochen wurde, beim Sex, wie wir atmen, Hast du mal in pornografischen Inhalten Frauen zugehört beim Atmen, die sind immer total kurzatmig und du atmest immer so...
0: Und die quietschen immer so ein
1: bisschen. Das, aber auch, <lacht> und, und dann kam es einfach darauf zurück, atme doch mal tief durch. Und du musst nicht irgendwelche Geräusche machen, von denen du denkst, oh, ich muss jetzt dieses Geräusch machen, damit mein Partner denkt, dass ich total erregt bin oder so. Ich finde Sondern auch, einfach atme mal tief allein, durch.
0: Alleine dieses, ich nenne ja. es mal hohe, diese hohe Stimme, dieses hohe Quietschen zum Beispiel. Wie so ein, ein Meerschweinchen oder? In pornografischen oder? Inhalten. Also wirklich, es gibt Leute, die die also, wo das natürlich rauskommt. Man muss ich die ganze
1: Zeit lachen, weil ich an das Meerschweinchen denke.
0: <lacht> die natürlich rauskommen, aber. Das, also du bist nicht verpflichtet, solche Geräusche yeah. zu machen. Eigentlich yeah. bist du gar nicht verpflichtet, irgendwelche Geräusche yeah. zu machen. Ich finde, wenn du dich innerlich entspannst und wenn es einfach natürlich mhm. ist, du machst von alleine Geräusche, weil es ja. dir gefällt. Und du kannst ja auch zum Beispiel gut. mal
1: sagen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Das ist so wichtig. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch als, als Stichpunkt aufgeschrieben. Communication is key.
0: Genau. Und dazu passend gibt es zum Beispiel von ähm, L. Chase noch ein Zitat. Und ich kürze es jetzt ein bisschen zusammen, aber was sie eigentlich sagt ist, each of our bodies is unique and we certainly don't feel everything the same. What feels good on your body may not always feel good on someone else's body. Mhm. Und das ist so wichtig, also weil das wird zum Beispiel in Pornos auch nicht gezeigt. Mhm. Da denkst du immer, okay, du machst das und das und das ja. und die Frau bekommt einen Orgasmus. Oh, ja. Oder du mhm. machst das und das und das beim Mann perfekt, ja. dann hast du ihn für ja. immer. Oder, ja. oder, oder allein schon in manchen pornografischen Inhalten, dass nur der Mann
1: ja. so Pleasure bekommt, ja. wie sagen Sie Ja, heißt. doch, kannst du schon so ähm, sagen.
0: Und jeder hat andere Körperstellen, ja. wo ihm das gefällt, und es müssen nicht diese typischen Körperstellen ja. sein, die, die dir so vorgezeigt werden. Also, ja. manche Leute haben total so ein Ohrding, also die mögen das am das Ohr stimmt. und werden dadurch mhm. allein schon, okay, Mama und Papa, bitte weg, und werden dadurch alleine schon sexuell erregt. Hast du gesagt, Papa, hör weg? Ja, Mama und Papa, bitte so. weg. <lacht> <Ja>. <lacht> und werden dadurch schon sexuell erregt. Mhm. Oder, oder so bestimmte Körperberührungen, oder, ja. Also es ist nicht dieses typische Penetrationsding, was ja. dir vorgelebt wird. Ich finde, es
1: gehört so, so viel mehr dazu. Das stimmt. Aber da ist auch eben die Sache. Also, Communication is key. Das, also, das muss man vielleicht auch erst mal für sich selbst entdecken, was einem gefällt und dann... Ähm, ich glaube, du brauchst auch das Selbstbewusstsein dazu. Ja, natürlich. Und da kommen wir wieder zurück zur ersten Folge. Selbstliebe. Selbstliebe und Selbstbewusstsein und sich selber eben diese Liebe zeigen und vielleicht auch eben dann so zu entdecken, was man mag und was nicht. Und ja. da ist es doch wichtig, das auch mit dem Partner oder Partnerin in dem Fall zu teilen. Und damit eben auch dieser... Und ich habe das, hab das auch schon öfter gesagt. Beim Sex muss man manchmal einfach egoistisch sein. Es klingt total doof, aber manchmal muss man egoistisch sein, weil du, wenn du immer nur darauf achtest, was der andere möchte, was, der andere, was dem anderen gefallen könnte, dann kommst du doch im Kopf auch nie dazu, ja.
0: loszulassen.
1: Also ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja. aber ich
0: finde, es kann ganz, ganz falsch missverstanden werden, was du sagen möchtest. Ich verstehe ja. den Punkt mhm. und ich finde, also... Aus Frauensicht macht ja. das total Sinn. Aber mhm. stell dir vor, du bist im Bett mit irgendjemandem mhm. oder sonst wo. Du ja. bist mit dieser Person zusammen. <lacht> ähm, und der Mann denkt sich, oh, geil, ich muss einfach egoistisch sein. Ich hau durch, wie es mir gefällt. Verstehe
1: ich, was du meinst? Um Gottes Willen, genau, wollte ich das wollt sagen. Genau, ich klarstellen, falls ja. jetzt jemand ja.
0: falsch versteht. Also ja. ich weiß genau, worauf du mhm. hinaus möchtest, aber wenn du nicht aufeinander achtest, also mhm. du meinst egoistisch sein im Sinne von ansprechen, was du möchtest genau. und sagen, mhm. wie du, mhm. wie es dir gut geht dabei, was ja. dir ein Gefühl wie du, wie du zum, und, zum Orgasmus kommst. Ja, und
1: halt im Kopf nicht die ganze Zeit dabei denken, was mache ich jetzt damit, damit der andere genau, am genau. besten sich am besten fühlt? Was, wie muss ich mich jetzt bewegen? Ja, oder? Wir,
0: also ich würde ja. jetzt
1: einfach direkt eigene Erfahrungen
0: reinhauen. Es werden natürlich ja. keine Namen genannt oder sonst irgendwas Nein. gemacht. Aber ich finde gerade... So zu den Anfangszeiten, mhm. wenn man so die allerersten Male Sex hatte, ich hatte total nur verkrampft mhm. im Kopf. Also ich habe es ich gemacht, weil irgendwie, okay, man hatte halt Sex, es war halt irgendwie okay. Aber es war jetzt nicht so, dass ich es ultra geil fand. Ja. Und ich fand es halt cool, dass man so merkt, okay, die Person will dich. Also halt mhm. auch schon so ein kleines Ego-Ding. Ja. Aber es war nicht so, dass ich da wirklich irgendwie... Dann so ein tolles Gefühl, da hat das genossen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss so performen, ich muss so ein Eck ja. machen. Eben weil mhm. das vielleicht auch durch. Filme vielleicht vorgelebt wird, ich weiß es nicht. Ich ja, glaube schon. Aber wenn du denkst, okay, wenn ich mich jetzt nicht so bewege, wenn ich mich jetzt irgendwie mhm. mein Kreuz nicht durchdrücke und sonst oh, was ja. mache, oh Gott, dann bin ich ja. nicht sexy oder wenn ich die Geräusche mache, die ich mhm. gerade machen möchte. Wie aber auch, Vielleicht findet,
1: er, vielleicht, vielleicht auch, findet er das
0: gar nicht. Du glaubst mal nicht, dass ich das irgendwie genossen habe, weil das war mhm. durchgängig nur, okay, ich muss so machen. ich ja. muss so. Allein und auch genau beim das, genau ich glaube, das, ich das muss meine so küssen. ich. Ich glaube, ich muss das so machen. Ja. Du hast so ein Durchgängig so ein ja. Karussell im Kopf. Du kannst nichts genießen ja. und das macht dich mental auch wirklich irgendwann fertig, Und ja, du denkst, und dann hast du hast ja auch okay, irgendwann keine Lust Sex, mehr drauf. Aber was gibt es mir? Ja, genau. Nichts. Genau. Oder allein schon, wenn du dich vielleicht mit was unwohl fühlst. Also. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so viele auch mal hatten, aber ich hatte das anfangs auch, wenn das irgendwas ist, wo du dich gar nicht wohlfühlst, mhm. aber ah, du traust dich nicht, was du sagen weil ja. denkst Da denkt die, oh nee, du bist aber unerfahren. Oder ja. ähm, okay, wow, weird, wieso magst du das nicht? Ja. Ich glaube nicht, dass eine einzige Person, mit der ich mhm. Sex hatte, jemals so reagiert hätte. Ja. Ich glaube nicht, aber ich hatte selber anfangs, also ist schon eine Weile her, aber ja. anfangs, diese Idee im Kopf, dass die dann nicht gut reagieren, dass mhm. die mir dann instant ein schlechtes
1: Gefühl mhm. geben, was total blöd ist so, aber mhm. man also kann, kann wahrscheinlich, vielleicht kommt es auch mal vor, aber ist das, genau das meinte ich mit egoistisch sein, weil sonst, sonst, wozu dann Sex haben, wenn es für dich nicht toll ist? Genau, oder? genau, und
0: ich finde, das kann dann halt auch mit der Zeit, ich finde mhm. auch viel, weil man selber selbstbewusster geworden ist und vielleicht generell in dieser Phase des Erwachsenwerdens, ja. dass du merkst, okay, du kannst auch für Dinge einstehen, Erfahrung die dir wichtig sind. wahrscheinlich auch Und ein Erfahrung. Also ich finde, du musst halt auch einfach verschiedene Dinge ausprobieren, mhm. um sagen zu können, damit fühle ich mich wohl. Ja. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber für mich war es ein Riesenpunkt, dass ich irgendwann mit meinem Körper auch einfach zufrieden war, dass ich den total ja. mochte und dann konnte ich den Rest irgendwie auch einfach mehr genießen. Also als ich noch so ein bisschen mit dem Body-Image, <lacht> worauf ja. wir später
1: auch noch zu sprechen kommen, ja. ähm, mich besser damit abgefunden habe, desto besser wurde auch das Sexleben. Das stimmt. Und ich hatte noch zu dem, was wir gerade äh, angesprochen haben, zwei Zitate von äh, Margarete Stokowski, die untenrum freigeschrieben hat. Auch ein ähm, ja, gutes Buch und da habe ich ähm, zwei Zitate, darf ich die eben mal vortragen? Na klar, gerne. Sehr schön. Also das erste, da geht es um das Body Image vielleicht auch, was wir gerade äh, schon gesagt haben. Sie sagt, hätte es wirklich eine sexuelle Revolution gegeben, dann wäre die Palette breiter und das Bild der sexuell attraktiven Frau wäre nicht auf eine reine, junge, glatte und unverbrauchte Version beschränkt. Und ähm, ja, sie bezieht sich da auf die sexuelle Revolution, denn ich, ich glaube, Gott, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, 60er, 70er Jahren. Ähm, aber stimmt es nicht? Dass, worüber wir auch gesprochen haben, dass das das einzige Bild ist von der Frau, die man in Filmen oder pornografischen Inhalten sonst was sieht? Überwiegend. Ich glaube,
0: ja. in den letzten zehn Jahren oder so mhm. maximal kam ja so ein kleiner Umschwung, würde ich mal behaupten. Ähm, dass auch so ein bisschen mehr curvy Leute gezeigt yeah. werden. Obwohl ich die Bezeichnung auch so bescheuert finde, yeah. wenn ich das so sagen darf. Weil, yeah. ist doch so, also curvy, skinny, yeah. plus-size, whatever. Das ist doch einfach jeden aussehen, wie so er aussieht. Ja, allein schon,
1: dass das extra Bezeichnungen yeah. bekommen. finde ich ja. total ungünstig. Und, darf ich dir mal kurz noch fragen, gibt es auch bei Männern, hast du da irgendwie einen Begriff dafür, wenn die irgendwie ein bisschen mehr curvy sind? oder mhm. wenn die ein bisschen mehr Aber die werden noch nicht gezeigt. Ja, das stimmt. Also
0: ich finde bei den... Also ist jetzt so meine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, also dass zum Beispiel ja bei Frauen in der Umschwung kam vielleicht doch so in der Modelwelt, also generell dieses Body-Image-Ding. Ja. Ähm, ja, dann gab es noch eine Curvy und hier... Mhm. Ich habe das bei den Male-Models nicht mitbekommen. Ja, das stimmt. Oder oh, das gibt's es nicht, ich weiß es
1: nicht. Aber andererseits ist es nicht auch so, selbst wenn du dann Curvy-Models hast oder so, die sehen... Also in den wenigsten Fällen ist das immer noch realistisch. Dass kein, kein Cellulite, kein irgendwelche... Weil es dann halt auch
0: wieder wegretuschiert ja. wurde. Ne? Und ich, also um nochmal auf
1: die Spannung ja, zum wir, Sex zurückzuspulen, ne? ja. zurück zu das setzt
0: so so falsche Vorstellungen im Kopf. Mhm. Also einmal für die Frau, weil wir uns daran orientieren. Ja. Ob man es will oder nicht, du wächst also du wächst find, unweigerlich ja, in so einer Gesellschaft ja also ich meine Irgendwann bist du alt genug und kannst dich vielleicht davon distanzieren, aber mhm. erstmal wirst du auch so groß. Ja. Und ich finde es jetzt aber auch für Männer ein falsches Bild. Also vielleicht ohne, dass sie es Böse Meinung. Ohne bewusst vielleicht. Denken die sich um, dann so, um, ja. Ja, ja, also, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber dass sie dann vielleicht auch dann denken, okay, ich will vielleicht nur mit so Skinny-Leuten irgendwie mhm. Sex haben, weil das sieht ja ästhetisch aus ja. und sonst was. Ja. Was halt auch, also es ist halt für alle ja. blöd und ungünstig, wenn du mit solchen Idealvorstellungen groß wirst, ja. weil es einfach nur toxisch ist, weil es ja. einfach wirklich Gift für deine mentale Gesundheit ja. ist.
1: Ähm, ja. Ja. Ist traurig. Kann man da irgendwie Hoffnung jetzt schöpfen für kommende Generationen, für uns? Vielleicht können wir ja, unsere ich Kinder halt gerade mit den kommenden,
0: kommenden Generationen, ich würde nochmal so einen Schwung in Richtung Social Media machen, es ja. ist ganz kritisch. Also, das wird ja immer noch TikTok. viel, es wird viel vertreten, dieses Ideal, hübsche Püppchenbild vor allem auch. Mhm. Es gibt ja so ein paar, ich nenne es mal Gegenbewegungen, ja. die dann halt zeigen, okay, so sehe ich ohne Make-up aus. Okay, guck mal, mhm. ich habe Zellite, okay, hey, ich trage kein BH, mhm. weil alter, who cares? Ich darf ja. das machen. Ja. Ähm, die Gesellschaft gibt es nur vor. Ja. Ähm, aber ich finde, das gibt halt diese, nennt man das, diese Algorithmen und diese Filter eben auch mhm. auf Social Media und zum Beispiel auf TikTok. Habe ich mich tatsächlich letztens, ähm, ging das thematisch in meinem einen Covi-Kurs auch darum, mhm. dass du halt nicht schnell in so eine Bubble, in so eine Bubble gerätst. Ja. dann das heißt, wenn ich mich dafür interessiere, okay, ich möchte gerne diese Menschen in echt sehen, also auch in Social Media. Also ja. ich möchte sehen, dass sie Zellulite haben. Ich möchte ja. sehen, dass sie auch mal kein BH tragen. Dass man übrigens auch unterschiedlich große Brüste haben kann. Mhm. Ich möchte sehen, dass nicht alles perfekt ist. Und auch Männer haben verschiedene ja, Körpergrößen. Ja. Und also es gibt dieses, ich möchte halt weg von diesem Idealbild. Und ich ja. folge so einem Content. Das heißt, ich ja. bekomme auch ganz viele von diesen Bildern. Also mhm. ich bekomme das, wofür ich mich interessiere. Aber wenn eine 12-Jährige oder 30 oder sogar schon jünger anfangen oh, und ja. die kennen das vielleicht von ihren Freundinnen oder von sonst woher und die klicken halt oder gucken sich diese Bilder und Videos und Reels und whatever an und die sehen dann aber durchgängig nur diese ja. perfekt geschminkten, vielleicht ja. noch nachretuschierten Menschen, ja. Und die sind in dieser Bubble drin, ja. die
1: sehen, die haben wobei, einen anderen
0: Content als ich. Ja,
1: wobei darf ich sagen, ich weiß noch, als ich in dem Alter war, gut, vielleicht keine 12, aber 14, 15, da habe ich das, da hatte ich auch das Bild im Kopf. Und zwar vielleicht durch Filme wie Twilight oder so, wo dann. Ja, es, du ist, hast es, ja, es ist gar nicht alles Social Media, aber ich wollte ja. mal erklären, nein, Wenn nein, du ich in, weiß, dieser, ja. in diese Bubble reingerät,
0: hm. komm da mal weg, weil ja. ich, ich studiere jetzt Kovi. Ich weiß, dass es diese Bubble gibt. Ich ja. kann mich drüber unterhalten. Ich weiß, wie das funktioniert. Mhm. Aber wenn du dem, also wenn du dir gar nicht bewusst bist, dass es diese ja. Bubble gibt, du kannst ja. es auch nicht rauskommen. Ja
1: Und doch, das ist gerade so gefährlich für, für ganz junge mhm. Mädchen auch. Also Jungs natürlich genauso, aber gerade bei Mädchen ist das echt
0: ach, Ja, spannend. Obwohl ich glaube, dass es auch total bei Männern und Jungs auch einen riesen negativen ähm, Einfluss haben kann, wenn... Also guck mal, wir Frauen werden ja. immer in dieser Porno oder... Ähm, Modelbranche eben auch immer so ne schlank mm. aber doch ein bisschen curvy aber auch nicht zu mm. so viel es ist ja auch schon ja. echt wirklich ja also sehr sehr fraglich wie wir dargestellt werden ähm, sehr sehr fraglich. aber Männer auch das nur stimmt. Muskeln breites Kreuz durchtrainiert ja, ähm, ja aber jugendliche Jungs die haben noch gar nicht die können noch nicht so einen Körper haben und Natürlich. wenn die auch denken ja. Mädchen finden mich nur attraktiv wenn ich so aussehe ja. wie diese Jungs ja und Jugendliche Jungs haben halt auch lange Beine und lange Ach, Arme, die so ein bisschen. Ja, wenn ich mich zurück erinnere, <lacht> wir hatten
1: alle damals Pickel im Gesicht, als wir pubertät ja, haben. Also genau, ganz aber das ist
0: so witzig irgendwie auch, also so kontrovers irgendwie auch, hm. dass halt beide Geschlechter denken: oh, okay, der, das, das andere Geschlecht finde ich nur attraktiv
1: mich, wenn, Oder akzeptiert ich, so und mit, wenn und ich so und so, so, so aussehe. Beide möchten ja. aber
0: eigentlich weg von diesen ja. Vorstellungen. Ja. Aber es wird ihnen halt so vorgelebt. Ja. Und deswegen. Und darf ich da nochmal ganz ja. kurz sagen. Ja. Ach, ich bin so ein Rage. hier. <lacht> das würde ich
1: auch gar nicht unterbrechen. <lacht> aber ich will ja, wir wollen ja auch gar nicht sagen, dass es verkehrt ist, irgendwie einen gewissen ähm, ja, Buddy-Type zu haben, zu dem man sich einfach attracted fühlt. Nein, das ist
0: was ganz Und wir bashen ja auch nicht
1: an Leute, die. die also, eben diesem Ideal entsprechen, aber es ist einfach, ich finde es allein schon falsch, dass es ein Ideal gibt, weil du kommst auf diese Welt, ohne dir auszusuchen, was für einen Körper du hast. Ja, es hat damit zu tun, wie, wie du dich, also welchen Lifestyle du führst, aber du, du suchst dir das nicht aus und, und deswegen diese diese... Fixierung auch, die, die gesellschaftlich schon immer stattgefunden hat aufs Aussehen, ist für mich manchmal, ne, da sitze ich da und frage mich, warum? Ja. Wir suchen uns doch den Körper nicht aus, aber du weißt, du, worauf ich hinaus möchte. Ja, mache? und
0: das war ein guter Punkt. Also, und jeder hat halt auch sexuelle Präferenzen ja. und das ist auch kein Problem. Es geht nur darum, wenn jemand anfängt, andere Leute und ihr Aussehen schlecht zu machen, ja. weil es nicht deiner persönlichen sexuellen Präferenz ja. entspricht. Und manchmal, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Problem weiß man auch gar nicht, ist es wirklich meine eigene sexuelle Präferenz mhm. oder ist es mhm. die, die mir vorgelebt wird? Mhm. Was ist, wenn du nie andere Sachen, also andere ja. Sachen zum Beispiel auch, also auch sexuelle ja. Sachen oder eben auch verschiedene Bodytypes ja. an ja. dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht, also ja. was auch immer du attraktiv findest, ja. ähm, ausprobierst.
1: Ja. Woher weißt du, dass du das nicht vielleicht auch attraktiv findest? Ja. Findest du, da sollte man zuerst mit sich selbst anfangen? Also wenn es jetzt um Sachen geht, wie finde ich heraus, was mir gefällt, was mir nicht gefällt? Ich finde, da sollte man doch zuerst bei sich selbst anfangen. Irgendwo. Weil ja, so also quasi tief in sich reinhorchen. Aber ich finde auch vieles einfach durch ausprobieren. Durch ausprobieren, genau. ausprobieren, ja. Erfahrungen machen, ja. weil
0: also im Kopf sind die Sachen immer anders als in das Ich würde euch sonst vielleicht erst kurz ein kleines Lied einspielen, bevor hier, ich glaube, wir waren gerade sehr, sehr viele Informationen auf einmal
1: gedroppt. Aber ähm, ist auch ein spannendes Thema. Also.
0: Ja, also ja. wir könnten wirklich Stunden sitzen und nicht nur
1: eine Stunde. Ja.
0: Also ich würde euch jetzt gerne einmal kurz von John Rooks New Estate anspielen. Da habt ihr eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder da für euch.
1: Willkommen zurück bei Chaotic Minds. Heute sprechen wir über Sex und Maya und ich haben schon ganz ja, fleißig diskutiert.
0: Und ein bisschen in Rage geredet. Ein bisschen, ja.
1: Und jetzt, ähm, ja, machen wir ein bisschen weiter. Du hast noch ein Zitat von uns mitgebracht. Genau, ich würde es jetzt einfach kurz vorlesen. Und zwar
0: lautet das... It's easy to take off your clothes and have sex. People do it all the time. But opening up your soul to someone, letting them into your spirit, thoughts, fears, future, hopes, dreams, that is being naked. Hm. So, sprachlos.
1: <lacht> Schon, ja. Es stimmt, also... Also im Sinne von, es ist schwieriger, ähm, sich jemandem quasi ähm, mental zu öffnen, also, ja. also ich gedanklich meine, zu öffnen, als. Gehen als wir mal,
0: ja, also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt gerade einfach generell nicht so mental strugglen. Das heißt, mhm. ähm, uns geht es jetzt einigermaßen okay mhm. und wir können auch einfach oft Casual Sex haben und haben damit kein Problem. Ja. Geht fit, so. Mhm. Aber das ist nur körperlich. Und dieses yeah. Zitat spielt eben auf dieses, auf mehr, also dieses Körperliche an. Also vielleicht die Connection, du die ich vorher meinte. Noch so oft jemanden, vielleicht auch regelmäßig treffen und mit dem mm. Sex haben und sonst was. Aber wenn deine, ich nenne mal so, dein, du hast so innere Mauern aufgebaut, yeah. um sich vielleicht dich zu schützen oder weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder einfach weil du das Gefühl ganz innerlich hast, dass die Person das nicht wert ist, dass du ihr deine inneren mm.
1: Gedanken, Gefühle alles Mögliche mit. Du, Frage, ist denn auch jede Person wert? Ich glaube nämlich nicht. Ich nee. glaube, das ist vollkommen okay, oder? Ich glaube auch nicht. Ja. <lacht>
0: ähm, und das, denn das ist natürlich auch in Ordnung, aber ich finde, dann hast du ein anderes Erlebnis von Sex und ein anderes Gefühl, als wenn, wenn du, die weißt, du kannst gefallen kannst dich komplett fallen sind. Ja, lassen. genau.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein.
1: Riesenunterschied. Mhm.
0: Du kannst sowas schon auch faken. Also du kannst es dir für den Moment, kannst du quasi alles faken sorgen. für den anderen
1: oder für dich faken? Für mich
0: faken. Also okay. nicht, nicht Sex an sich faken, sondern dieses Gefühl von Geborgenheit, mhm. glaube ich, kannst du dir schon ein
1: mhm.
0: bisschen schönreden. Das heißt, in dem Moment versuchst du, also du schiebst einfach alle Sorgen und so ja. weg und tust so, als wäre die Person die richtige. Ich mhm. glaube, man kann sich schon an diesen Gedanken verfangen.
1: Ja. Und dann hast du das so ein bisschen, sagst du, das ist falsch oder ist das auch vollkommen okay? Weil ich denke eigentlich, ganz ehrlich, es ist auch mal okay. Ich finde es auch okay. Also ich judge
0: das gar nicht. Ich kenne hm. das selber auch, wenn man ja. das so macht oder gemacht hat. Und wenn es für dich in dem Moment okay war und es für dich sich in dem Moment gut angefühlt hat, so why not? Es ja. ist halt nur die Frage, ob es auf Dauer okay ist für einen hm. selber hm. oder ob man nicht dann vielleicht wirklich irgendwann so eine richtige, richtige intime Beziehung hm. sucht wo man eben ein bisschen mehr zwischenmenschlich
1: agieren ja. kann als nur dieses Körperliche. Ja, das stimmt. Da hatte ich noch ein äh, zweites Zitat von Margarete Stukowski, nämlich, nicht über unsere Wünsche und Grenzen zu sprechen, bedeutet, Fragen auf Konfliktfälle zu verschieben oder ganz runterzuschlucken. Und beides ist nicht gut. Also eigentlich schon das, was wir vorher auch angesprochen haben, nämlich wie wichtig es ist, gerade gewisse Sachen zu äußern. Und dass es auch richtig ist und... und ähm, ja, Grenzen zu, zu haben und Grenzen aufzuzeigen und, und zu sagen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Ähm, weil, wie Margarete Stukowski hier auch sagt, wenn du es nicht machst, dann kommt es wahrscheinlich hoch, wenn etwas passiert, was dir nicht gefällt, weil du vorher nichts gesagt hast. Oder du äußerst es nie und, und es ist irgendwie immer in deinem Hinterkopf ja, währenddessen. Und, wir, und du hast vielleicht auch immer Angst währenddessen, dass etwas passiert, was du nicht möchtest. Ja, und
0: das haben wir hier schon ein paar Mal angesprochen, aber nochmal zur Erinnerung, unterdrückte Gefühle und Gedanken... Sind nie gut. Und, und kommen auch hoch irgendwann. Kommen sie hoch und wahrscheinlich ja. auch dann, wenn man sie gerade nicht möchte. Ja. Dann schießen die so aus dir raus und ja. wahrscheinlich einfach auch eher an Momenten, wo du das nicht möchtest. Mhm. Deswegen ja. reden. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, okay, wenn du selber nicht selbstbewusst zum Beispiel bist mir vielleicht auch mit einer fremden Person so etwas zu äußern. Ja. Oder du generell so ein Bauchgefühl hast, okay, ich möchte das dieser Person gegenüber nicht äußern, was auch immer mir gefällt, ist nicht oder ich fühle mich unwohl. Ne, kann ja alles mhm. sein. Ist es dann sinnvoll, mit dieser Person... Sexuell Sex aktiv zu haben. haben? Wenn ja. du weißt, wenn irgendwas sein sollte... Das stimmt. ...hast du das Gefühl, du kannst es nicht äußern, du fühlst dich unwohl. Mhm. Also... Man, man hört hör auch einfach aufs Bauchgefühl. So. Also, das finde manchmal ich, merkst, richtig, du, ja Also natürlich, ich verurteile niemanden, der in den Club geht und sagt, er ich habe ja jetzt Spaß, wer hat es noch nicht gemacht? <lacht> so Das ist auch voll okay. Und wenn es das in der Situation vielleicht auch ergibt oder durch andere verschiedene Treffen, also ja. ist es ja auch in Ordnung. Es geht nur darum, wenn du merkst, du hast ein schlechtes Bauchgefühl.
1: Mhm. Dann brech lieber ab. Ja, oder? weil
0: was ist, wenn du Dinge durchziehst und es geht dir nachher,
1: Geht's ja Mental nicht.
0: schlecht, ja. weil du es zum Beispiel immer wieder zurückspielst, ja. also äh, zurückspulst zurück ja. im Kopf so rum. Ähm, und dass dich dann im Nachhinein nicht los ist, weil du denkst, oh, hätte ich mal was gesagt. oder ja. So
1: hätte ich, ne? Hm. Und das haben wir bestimmt alle schon mal gehabt. Natürlich,
0: aber ich finde dann, daraus halt auch zu lernen, ist dann ja. wichtig und zu sagen, okay, das nächste Mal höre ich auf meinen Körper, ich höre auf mich ja. und ich beiße nicht die Zähne zusammen und denke, nee, das muss bestimmt so. Ja, genau. Nee, also ja. selbst... Egal was du alles gelesen und gesehen und gehört hast, wenn mhm. dir dein Körper sagt, ey irgendwie oder das tut mir weh oder ich mag das nicht ja. oder ich fühle mich einfach nicht dann wohl. ist es nicht okay. Ja. Ist egal, wenn es 100 Leute mögen oder wenn es ja. für 100 Leute okay ist, wenn es für dich nicht in Ordnung ist, mhm. dann mach's nicht. Ja. also <lacht> seine eigenen,
1: genau, seine eigenen Grenzen zu kennen und die auch zu äußern ist wichtig. Und auch ich. durchzusetzen. Ja. Also auch, was ist, wenn du das äußerst und die andere Person sagt, ja
0: okay, können wir es jetzt trotzdem weitermachen? Nein. Hm, nö. Also für es einen selber auch einstehen und auch wenn es hm. unangenehm wird, aber lieber einen kurzen Moment, wo es unangenehm ist. Als und du bleibst dir selbst treu.
1: Ja, als und du wenn du einfach
0: sagst, ja, nee, okay, egal, können wir schon weiter Du weitermachen. auch deinen
1: Körper nicht. Ne? Ja, also Sondern wirklich ich, ja.
0: dein richtig guter, da wie soll ich das sagen? Ich wollte so sagen, praise your body. Ich wollte so ein bisschen ja. anders sagen. Also einfach... Ja. Ähm, Dein Körper ist so wichtig und du bist so wichtig. Also aber halt eben
1: auch dein, 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 dein Geist. und Ja, und also
0: alles dazu ja. und wenn du das verrätst, wenn du merkst, du hast ein schlechtes Gefühl, aber du beißt die Zähne, die Zähne zusammen, damit jemand anderes ein gutes Gefühl bekommt. Ja. Das war, glaube ich, das, was du vorhin meintest, das ist genau das, egoistisch. was ich meinte. Also ja. stehe für dich selber ein. Ja. Und ich glaube, gerade beim Thema Sex
1: so kannst du
0: Bücher schreiben. Ja.
1: Wurden bestimmt auch schon. Oder wurden bestimmt auch schon ja. sehr, sehr viele Bücher ja. geschrieben. Ich glaube, an der Stelle können wir noch ein kleines Lied einspielen. The Luminers mit Ophelia. Viel Spaß. Viel Spaß. Willkommen zurück zu Chaotic Minds an diesem Donnerstagabend. Wir sprechen heute über Sex. Und Maya hat jetzt, nachdem wir uns ja, groß und lange über alles äh, ja, unterhalten haben, was das Thema angeht und was damit einhergeht, hat ja ein paar Fakten für uns vorbereitet, genau. oder? Genau, also wir
0: haben halt über fast alles geredet. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir haben bis eben einfach viel über Dinge geredet, wo wir selber was dazu sagen können, wo wir selber ja. Erfahrungen haben oder wo uns vielleicht auch viel mh, schon Freunde oder so etwas davon erzählt haben.
1: Oder was wir gelesen haben oder genau. generell Genau. Und jetzt
0: sind es Fakten von der Remedy Health Media Seite. Und zwar geht es darum, wie verschiedene mentale Krankheiten eben auch das Sexleben beeinflussen können. Und das wiederum wirkt sich dann halt auch wieder auf die mentale Gesundheit aus. Das ist so ja. ein kleiner Kreislauf. Ich möchte gar nicht so viel zu den Krankheiten an sich sagen, einfach aufgrund dessen, dass ich niemandem auf die Füße treten möchte. Also ja. ich habe mich jetzt gut informiert, aber ich möchte nicht sagen, okay, ich habe gelesen, ähm, wenn du Sex und Angststörungen hast, dann hast du nur diese eine Folge, was dein Sexleben betrifft. Also ja. ich mag mich da einfach nicht, nicht verrennen. Ich möchte niemandem da irgendwie... Wir sind keine
1: Professionals. Genau, also ich möchte da
0: einfach nicht irgendwelche Falschinformationen ja. durch einfach nur aus Versehen irgendwie ja. verbreiten. Ähm, ich möchte mich gerne aber darauf fokussieren, was man machen kann. Also im Englischen how to cope. Also mhm. was es für verschiedene Ansätze gibt. Natürlich gibt es immer die Therapie. Ähm, und ich glaube,
1: das ist erstmal der erste Anhaltspunkt. Das ist der Anhaltspunkt. wichtige, wichtige Anhaltspunkt.
0: Mhm. Aber es gibt so andere Sachen, die natürlich die Leute mit zum Beispiel Depressionen, ähm, mit einer bipolaren Störung, mhm. ähm, mit Angst- und vielleicht auch Panikstörungen ähm, oder zum Beispiel mit so traumatischen Erfahrungen. Ja. Nicht mal nur Sex, ähm, sexbezogene traumatische ja. Erfahrungen, sondern generell mit traumatischen Erfahrungen oder mit ähm, ADHS oder was es alles gibt. Da spielt halt viel rein, was eben auch wiederum dann das Sexleben ähm, beeinflusst ja. und zwar meistens negativ. Und da gibt es halt verschiedene Methoden und Ansätze, abgesehen von der Therapie. Da können wir jetzt natürlich nichts zu sagen. Ja. Ähm, aber andere Methoden, die eben auch wir quasi verwenden können. Also auch mhm. einfach Leute, die vielleicht gerne ein bisschen besser sich selber kennenlernen wollen noch wieder, aber auch ihr Sexleben ein bisschen verbessern möchten.
1: Mhm. Und verbessern im Sinne von, du möchtest es angenehmer für dich und deinen Partner oder deine verschiedenen Partner oder deine Partnerin genau, gestalten. genau.
0: Ähm, und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen mit euch drüber sprechen. Und du kannst ja gerne auch immer ein paar Einwürfe geben. Ähm ich werde meine, meine Meinungen, Kommentare <lacht> und Fragen genau. einfach, einfach dir entgegenwerfen. Genau. Also es gibt zum Beispiel eine Technik, die nennt sich <lacht> Sensate Focus. Kannst du, dir du darunter kann. was vorstellen? So Sensate, Sensational, was denkst <lacht> du? Woran könnte das hinauslaufen? Dass man
1: sich auf sinnliche. Berührungen fokussiert, ehrlich gesagt, wirklich keine Ahnung. Ja,
0: ziemlich exakt ha, <lacht> genau das. Mal.
1: Also es geht darum, dass
0: man versucht, aus dem Kopf wegzukommen. Gerade zum Beispiel bei Leuten, die viel mit angstprobleme haben und dann eben so okay. sich die ganzen Sorgen und Ängste durchgängig wie so ein Karussell im Kopf drehen. Ja. Ähm, und man sich dann eben wenig auf den Körper und auf ja. dieses Im Jetzt-Sein ähm,
1: fokussieren kann. Und also körperliche Wahrnehmung steigern? Genau, genau. Okay. Also
0: einfach versuchen in, in dem Moment zu sein yeah. und ähm, diese ganzen, diese ganze sexuelle Erfahrung halt auch körperlich wahrzunehmen und nicht yeah. nur in Gedanken versunken zu sein. Hast du da Tipps, wie man das? Mhm. Genau, machen wir gleich. <lacht> <lacht> ähm, und der wichtige, also der wichtige Ansatzpunkt dabei ist, dass man kein bestimmtes Ergebnis im Kopf hat. Also dass man nicht so eine bestimmte ah, okay. Erwartung hat, weil gerade diese Sorgen und Ängste eben auch während dieses sexuellen Aktes ja. sind ja, oh Gott, das müsste so sein. das hast du ja. vorhin schon angesprochen, ja. haben
1: diese ganzen Erwartungen und Vorstellungen und wenn nur und das sich Darf ich da dreht, sagen, ja. wenn, man dann, wenn man dann zum Beispiel das im Kopf hat, ich müsste jetzt nur, ich müsste jetzt noch so und so doll entspannen und das und das und ich müsste diese fünf verschiedenen Knöpfe drücken und dann ist es perfekt und dann kann ich mich kann ich mich loslassen, so in dem Sinne oder? Genau, also auf Englisch gibt es da noch so ein Mini-Zitat, so, das mhm. heißt
0: Not to think too much about what's happening and just experience it, experience what's happening.
1: Oha. Also das, das klingt nicht, total einfach, aber ja, es
0: geht nicht darum, was passiert, sondern das ist passiert, mm. das ist jetzt passiert und das ist in diesem Moment passiert und das einfach mm. wahrnehmen solltest. Genau. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu verbessern oder eben okay. das umzusetzen. Yeah. Ich kenne zum Beispiel so ein paar, oder ich habe mal darüber gelesen, so ein paar verschiedene Methoden, dass du eben einfach selber schon mal für dich alleine gucken kannst, was dir gefällt. Und wo du eben so dieses Pleasure-Gefühl bekommst, ähm, kannst du durchaus auch durch Masturbation ähm, ja. einfach so ein bisschen, dass du überhaupt so ein Gefühl für deinen Körper auch bekommst. Das also
1: das ist wichtig, glaube ich,
0: Auch ja. wenn du masturbierst, sind viele Leute im Kopf. Ähm, kann ich umschalten, ja. oder locker lassen und ja. Denken, ach, ja, aber es sollte sich doch jetzt so und so anfühlen. Das stimmt. Aber es fühlt sich nicht so an, mhm. mache ich was falsch. Mhm. Es ist irgendwie, also ja. es ist immer ja. diese Frage, ist irgendwas falsch? Nee, ja. dein Körper reagiert einfach nur sehr speziell und du ja. hast immer, jeder Körper ist anders und eigen und man muss halt so ein bisschen rausfinden, was man mag und was sich gut anfühlt. Und du hast wir vorhin, ja. haben wir das genau. ja auch schon angesprochen. Und ich glaube, wenn du das herausfindest, dann hast du halt auch richtig Lust, dich darauf zu konzentrieren beim Sex. Das und stimmt. vielleicht nicht die ganze Zeit nur so dieses Gedankenkarussell an
1: Ängsten und Sorgen. Und ähm du musst auch nicht gleichzeitig noch, wenn wenn du doch nichts darüber weißt, musst du nicht beim Sex noch nachdenken, ach, oh, was könnte denn jetzt gut sein? Hm, mal das und dies und ja, das sondern und, einfach und das. es ist ja auch gut, sondern also einfach schauen, was aber fühlt
0: sich gerade gut ja. an. Ich gehe mal so go with the flow. Ja. Ich mache das mal so mit. Und vielleicht, werde ich ja positiv überrascht und ja. das hat mir sehr gut gefallen. Also es klingt sehr einfach, das jetzt sozusagen so, ja, ja, fokussiere dich mal nur auf den Körper. Ich weiß, es ist nicht so das einfach, wenn man, wenn man sehr, sehr, sehr verkopft ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass diese verschiedenen ähm, Übungen, zum Beispiel irgendwie einfach herausfinden, wo mag man das, wenn man selber angefasst wird mhm. oder was gefällt. Ähm, und ich meine, wenn man natürlich keinen Partner hat, ich glaube, es ist schon schwieriger, wenn du jetzt einfach immer sehr viel wechselnder Sexualpartner hast und immer dieses Gedankenkarussell im Kopf hast. Ich glaube, ja. wenn du einen Partner hast und du mit dem einfach reden kannst und dich dem Partner anvertrauen kannst, dass du sagst, okay, hey, ich kann das nicht so ganz genießen, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit Angst, ich mache was falsch. Und wenn der Partner dir aber besteht, den kann, nee, ist alles gut, du machst nicht falsch, sei einfach du selbst, es gefällt mir am besten. Aber es muss ja dann
1: nicht mal ein, ein, ein Mensch sein, mit dem man in einer Beziehung ist, das kann... Ja, nee, aber
0: ich meine, da ist halt auch auf lange Sicht halt auch wirklich okay. dass du darüber redest. Es kann ja. auch mit, so, also mit anderen Personen ja. passieren, natürlich. Ja. Also es kann halt auch mit Leuten sein, die du jetzt noch nicht so gut kennst, obwohl ich es mir persönlich dann schon schwieriger vorstelle, zu sagen, ja, klar. hey, wir haben jetzt so casual sex. Aber kann ich dir kurz sagen, dass ich total unsicher mit allem bin? Also, mhm. ich, also mir persönlich würde es, glaube ich, einfacher fallen mit der Person, die ich schon besser ist. Ja, okay, das macht erkenne. schon Sinn. Und dann, also wir haben ja schon diese Therapieform angesprochen. Ja. Da können wir natürlich jetzt im Detail nicht so viel zu sagen. Aber es gibt diese eine Art von Therapie, einfach so Talk-Therapy, also okay. diese therapeutischen Sitzungen. Und da ist es einfach so, dass da eben auch ganz viel wieder gesprochen wird. Kommen wir nochmal auf die Kommunikation zurück ist key genau Und da wird einfach ganz viel drüber geredet, was auch so Barrieren sind, die man sich selber eben stellt. Also ja. ganz wieder dieses Schamgefühl, mhm. wahrscheinlich auch ganz doll. Mhm. Auch wieder Body-Image. Ja. Wie fühlt man sich? Warum
1: kann es vielleicht damit zusammenhängen? Also mhm. ich glaube einfach, dass es wichtig ist, überhaupt mit Leuten drüber zu reden. Ja, aber es ist genauso wichtig, auch hier nochmal Emily Goski die gesagt hat, das ist sehr wichtig, gerade als Frau, durch dieses ähm, Image, was wir, oder dieses falsche Image, was wir durch pornografische Inhalte, ETC, vermittelt bekommen, seinen eigenen Körper kennenzulernen und ihn zu akzeptieren und zu lieben zu lernen. Also wirklich, und damit meine ich auch den ganzen Körper, jedes kleine Stückchen ist so okay, wie es ist und ist auch komplett normal und, und, und wunderschön, egal in welcher Form und Ausführung und ETC. Genau. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ja. du dich nicht wohlfühlst in deinem eigenen Körper, dann kannst du Sex vielleicht auch genießen. Aber ich, ich glaube, es ist so, 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 so viel besser, wenn du deinen Körper so liebst, wie er ist und, und, und dann auch dazu bereit bist, dich einzulassen auf andere total,
0: Menschen. Total, total. Und dieses Einzulassen auf andere Menschen ist total wichtig. Und da würde ich noch mal kurz den Bogen spannen auf so, ein anderes, ähm, auf so eine andere Methode. Die nennt sich Aftercare. Und das okay. ist so, dass nach dem Sex du sicherstellst, oder du mit deinem Sexpartner sicherstellst, dass beide okay waren mit dem, was passiert ja. ist. Egal, was passiert ist. Also ja. sei es, ich nenne es mal Anführungszeichen Blümchensex, ja. aber auch da einfach zu gucken, okay, geht es beiden gut, haben sich beide wohl damit gefühlt oder ja. gab es was, was nicht okay war, damit es vielleicht auch beim nächsten Mal nicht ja. Ich einfach falsch machen Anführungszeichen mhm. ähm, und aber vor allem auch gerade auch wenn du so verschiedene andere Praktiken ausprobierst, es gibt ja so Kingplay und, ja. und also es gibt ne, es gibt eine sehr sehr breite Palette, ja. dass du gerade da immer wieder auch mal sicherstellst, okay, ist der andere okay ja. mit dem, was du Und nicht nur vielleicht wird.
1: danach, auch wichtig, aber vielleicht auch mittendrin, oder? War, darum wollte ich gerade zum Sprechen ja.
0: kommen, weil ich weiß, man sagt immer, ne, so, ja, ja, kommuniziere. Mhm. Ich persönlich, also klar, wenn mir was nicht gefällt, dann würde ich das sagen ja. mittlerweile. Also ich glaube, ich persönlich, ich würde, für mich würde das die Stimmung killen, mhm. wenn mich der Partner alle fünf Minuten besorgt, anguckt und fragt, ist es okay?
1: <lacht> also, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, ich also, weiß, was du meinst, aber das ist wahrscheinlich auch sehr situationsabhängig. Ich wollte gerade sagen, genau. Ja. Und
0: vielleicht auch muss es nicht alle fünf Minuten sein. Ich, ich finde es ultra wichtig, dass sich beide immer absichern, ob es okay ja. ist. Aber ich kenne das anders. Ich kenne das einfach mit Blicken. Ja. Also ich brauche dieses dieses, also durch Körpersprache, nicht genau. dieses richtige Reden dabei. Man hat ja auch immer
1: eine Wahrnehmung da, Genau, muss ich persönlich so sagen, dieses oder? richtige
0: Reden dabei. Yeah. Not my thing. Also ich möchte, ja. ich möchte einfach umgehen. jetzt hat ja gefragt, wenn das so okay? Mhm. Dann, ja, also ich <lacht> ist einfach, Das hat <lacht> mich jetzt wirklich gekriegt. <lacht> ist okay? Ja, es, also ich sag das immer so blöd, aber das, das killt für mich alles. Also die ja. gesamte Stimmung, das mag ich nicht. Aber ich finde, wenn du kannst Körpersprache lesen, jeder kann Körpersprache lesen.
1: Aber da nochmal so der kleine Hinweis, kann ja auch sein, dass es halt wirklich was ist, was dir wirklich nicht gefällt, dann äußerst es. Nein, also das wollte gesagt. ich sagen. Also ich würde ja. das
0: immer äußern, aber ja. ich möchte, ich meine jetzt nur, wenn der Partner dich ständig fragt. Ja, okay. Also äußern, wenn was nicht okay ist, immer mhm. direkt, ja. nicht abwarten. Ja. Aber ich meine, dass dieser Partner sich ständig
1: bei dir erkundigt. Ja, okay. Vielleicht mögen das manche Leute, dann finde ich das Aber total guck mal, gut. das Einzige, was du doch da machen kannst, ist zu sagen, hey, mir geht's jetzt gut, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ja, genau. Weitermachen. genau. Mhm. Also ich meine nur, das ist sehr für Leute unterschiedlich, aber ja. halt, wie ich schon meinte, jeder
0: kann Körpersprache auch lesen und ich finde es halt schöner zu gucken, okay, wie bewegt sich der andere Körper mhm. entsprechend dem, was du gerade machst. Ähm, ja. Sieht es so aus, als ob es dein Partner genießt oder wirkt der verkrampft und einfach nicht so glücklich? Oder, ja. also so, ich finde, man kann das so gut einschätzen. Es reicht ein Blick, ja. ein ehrlicher Blick und du weißt, es ist okay so. Ja, also, stimmt. wenn du dich so ja. kennst oder wenn du einfach merkst, der vibe stimmt. Wenn nicht, oh klar, dann der rede Weib. bitte auf jeden Fall darüber. Ich möchte ja. gar nicht sagen, rede nicht. Nein, ich, ich weiß, nicht, wie du das ich meinst. Ich persönlich ja. finde, dass es halt viel mehr
1: Varianten von Kommunikation gibt, als dieses direkte Nachfragen, ja. damit eben die Stimmung auch erhalten bleibt. Ich wollte noch zu dem, was du vorhin angesprochen hast, sagen, das ist nämlich auch etwas, was, ähm, was ich sehr wichtig finde, ist hinterher einfach über den Sex zu sprechen und zu sagen, hey, Guck mal, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Können wir das öfter machen, oder? hm, Das war irgendwie nicht so mein Ding. Und, und ich glaube, das, glaub, das ist so einfach. Es ist hundertprozentig ab und zu cringe,
0: finde ich, oder hatte ich mal. Also kann bestimmt cringe es sein. muss nicht. Aber selbst wenn, dann ist es vielleicht die ersten zwei Male komisch, wenn du direkt danach sagst, ey, das und das und das fand ich geil und
1: das nicht so. Ich finde das total berechtigt. Ich kann verstehen, warum du denkst, also warum du, warum du glaubst, aber es könnte mal cringe ich find, sein. Ich finde, es
0: kann. Aber ich finde, je öfter man ehrlich und offen spricht, ja dann fällt es irgendwann weg. Ja, also natürlich. ich meine, falls manche Leute denken, aber was ist das doch voll komisch, wenn ich dann darüber spreche. Das ist halt dieses, dieses ja. Schamgefühl wieder, ja. von dem wir geredet haben. Ja, aber weißt du, du ein paar Mal. Es ist doch
1: total, also ich sag es mal, ist es legitime, ist doch total ist auch aber, wichtig. aber es ist doch total auch bescheuert so zu tun, als hätte man gerade keinen Sex gehabt so, und jetzt ja. das ist es einfach back to normal, wir haben gerade nichts gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ist es nicht viel schöner ich, und ich auch, hinterher auch drüber zu reden, ja. aber es gibt
0: Leute, denen das vielleicht nein, unangenehm ist. Nein, nein. meine ich ja, um Gottes Willen, da waren bestimmt alle schon mal in der
1: Situation. Da meine
0: ich nur so, ja, aber dann, ne? Ja. Halt, Einfach Stück für Stück und irgendwann ja. ist es dir vielleicht nicht mehr unangenehm. Ja. Und diese offen also Offenheit und Ehrlichkeit und seine Verlangt Bedürfnisse Mut. äußern und auch seine Bedürfnisse einfordern, ja. soweit wie es der Partner akzeptiert ja. und wie es für ihn in Ordnung ist, ja. ist so grundlegend für alle sexuellen ja. Erfahrungen und auch ganz, ganz wichtig für deine mentale Gesundheit, ja. dass du nämlich nicht runterschluckst ähm, und dich nicht traust, irgendwas zu sagen, weil das, das wird dich ja. in deinen Gedanken verfolgen, wenn oh, du ja. das nicht äußerst. Ja. Ich würde gerne... Jetzt noch für euch ein kleines Lied einspielen von Phil Beriva, Head Sonata. Willkommen zurück und jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von uns. Aber bevor wir nur quasi noch mal kurz ne, zusammenfassen, worüber wir eben gesprochen haben, möchte ich gerne noch so einen, so einen kleinen Advice ja. mitgeben. Und zwar Sex ist nicht der einzige Indikator für Gesundheit und ähm, Happiness, also fürs Glück ja. sein Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das nochmal kurz anzufühlen. Weil wir jetzt die ganze Stunde <lacht> über nichts anderes gesprochen genau, haben. Genau, also das, was man so mitnimmt vom Sex, sind halt auch dieses, dieses Gefühl. Glückshormone. Diese ganzen Glückshormone, was einem dieses Gefühl, Im Idealfall. dieses Pleasure-Gefühl, ich weiß ja. nicht, wie ich es übersetzen soll, I'm sorry, aber dieses Pleasure-Gefühl, was es dir halt so gibt. Ähm, ja. Aber verschiedene Studien haben eben auch aufgezeigt, dass dieses Gefühl bekommst du auch, wenn du Musik hörst. Mm. Oder wenn du zum Beispiel tanzt, wenn du mit Tieren kuschelst. Ja. Also es löst nicht genau die gleichen Sachen aus, glaube ich. Ja. Aber halt dieses Gefühl, was du... Glückshormone, oder nicht? Ja, genau, diese ja. Glückshormone, die mhm. du eben möchtest, kann, können auch von anderen Dingen kommen. Ja. Also es, Noch mal so als Fact für euch, es kommt nicht alles nur vom Sex. Ja. Also wir beide mögen Sex, wir finden es total wichtig, dass
1: du damit in unserem Leben zu integrieren und darüber zu sprechen. Genau,
0: aber es ist halt, also Sex ist auch nicht alles.
1: So, ich hatte das und Bedürfnis, es gibt auch genug Menschen, die keinen Sex haben und genauso glücklich sind. Genau, und das genau. wollen wir nur sagen.
0: Ähm, oder tatsächlich haben auch manche Studien irgendwie gezeigt, dass, auch wenn du einen sehr, sehr starken Glauben hast, dass dir das auch ähnliche Glückshormone ah, gibt. Ja. Mhm. Und nur nochmal so für euch, es gibt auch andere Sachen, die glücklich machen. Ja, Ich, ich glaube, das ist ein schönes Zitat, ähm, oder wenn man das so sagt, man braucht keinen Sex, aber schon schön wenn man die hat. Ist ja. <lacht> genau, aber man kann halt auch ohne so.
1: Genau. Und damit wollen wir uns glaube ich verabschieden, oder? Solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik haben, dann schreibt uns gerne eine Mail unter
0: chaoticminds@radio981.de.de
1: oder findet uns auf Instagram unter chaoticminds98 und eine ausgeschriebene 1. Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch einen wunderschönen restlichen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Das war Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.